0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 아, 이제 올해가 정확히 닷새 남았네요. 여러분의 2019년 어떤 모습으로 기억하게 될까요? 어, 전국의 교수 천여명을 상대로 진행된 설문조사가 있었는데요. 2019년을 표현하는 사자성어로 공명지조를 선정했다고 합니다. 공명지조. 많은 불교 경전에 등장하는 새죠 두 개의 머리가 한 몸을 갖고 공유하는 운명 공동체를 뜻하는데요 일부 경전에는 두 머리 중한 머리가 몸에 좋은 열매를 챙겨 먹자 다른 한 머리가 질투를 느껴서 독과를 몰래 먹었고요 결국 모두 죽게 됐다는 이야기가 담겨 있기도 합니다 좀 많은 의미를 상징하는 것 같죠 최근 한국 사회에 대한 안타까운 마음이 들어서 선정하게 됐다는 설명이 덧붙여졌는데요. 시사하는 바가 큰것 같습니다. 지나온 2019년 다시 한번 되돌아보게 되네요. 2020년 새해에는 모든 일이 술술 잘 풀리는 운수대통, 만사형통의 한 해가 됐으면 하는 바람입니다. 아무쪼록 좋은 사자성어로 기억될 수 있는 새해가 되면 좋겠습니다. 자, 올 한해 우리 문학에는 어떤 모습이었을까요? 빅투더퓨처 시간에 2019년에 강타한 문화 트렌드 정리해볼 거고요. 이어지는 글로벌 트렌드 따라잡기 시간은 이번 주 IT 분야의 핫이슈 자세히 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘은 신조어 관련 문제 내드리려고요. 우리가 한동안 참 많이 했던 얘기입니다. 요즘 직장인들 일과 삶의 균형을 중요시한다는 의미로 직장을 구할 때 중요한 조건으로 여겨지는 경우가 많습니다 Work and Life Balance 일과 삶의 균형을 의미하는 신조어 무엇일까요? 보게 드립니다 1번 내병 2번 상사병 3번 워라벨 4번 강추 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 트렌드는 10년마다 반복된다. KBS 일라디어 빅데이터로 보는 세상. 빅투더 퓨처. 최신 핫트렌드와 복고 문화를 두루 살펴보는 시간이죠. 빅투더 퓨처, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 자, 2019년을 강타한 문화 트렌드 오늘 네. 정리해봐야죠.
1: 네, 일단 한네 가지 정도로 정리를 해봤는데 어첫 번째는 키즈 컨텐츠의 강세입니다. 어. 예 그리고 복고 열풍은 계속이 됐고요. 그렇죠. 그리고 이 소비 자체가 양극단으로 좀 치닫게 맞아요. 되는 네, 양극화 소비에 대한 이야기를 할 수밖에 없고 그다음에 뭐 기술이 계속 발전하다 보니까 사람으로 하여금 계속 움직이지 않고도 손가락으로 뭐든지 할수 있게끔 만드는 그렇죠, 경제사회가 예. 됐어요. 이런 거에 대해서 좀 이야기를 전반적으로 나눠볼까 합니다.
0: 자, 그러면 첫 번째 특징부터 살펴볼까요?
1: 네. 바로 이 키즈 컨텐츠가 정말 열풍이었어요, 올한 해. 음. 그래서 국경은 뭐 예전에 넘었고요. 이제는 <웃음> 어른들의 마음까지, 세대까지도 그냥 넘 아, 그건 맞는 것 되는, 같아요. 그렇 예. 그래서 키즈 컨텐츠 위력이 점차 막강해지고 있는데 어, 지금 겨울왕국 같은 경우도 천만 관객 넘었잖아요. 네. 이 어린이들을 당연히 좋아하고 성인들은 재관람하는 분들도 상당히 많았습니다. 그 정도로 또.
0: 아이들 때문에 또 재관람하시기도 하고요. 파워 예, 예.
1: 컨텐츠가 됐고. 그 다음에 아기상어 같은 경우는 올한 그렇죠. 해. 그렇죠. 이게 예. 이제
0: 아까 말씀하신 대로 세대를 넘나드는 예,
1: 열풍인 거죠. 예. 그래서 빌보드 차트 32권까지 진입했고요. 2019년 빌보드 연간 핫 100차트에서도 75위에
0: 올랐어요.
1: 사실은 우리 정상급 가수들도 쉽게 이루지 못하는 (웃음) 월드스타의 반열에 올랐다라고 (웃음) 볼 수밖에 없고 이거는 세대만 아우른 게 아니라 어, 전 세계적으로 어, 꼭 필요한 곳에서도 많이 불려졌거든요. 뭐 예를 들면 레바논 반정부 시위 현장에서도 아, 불려고
0: 그래요. 아니 근데, 저는 그 네. 메이저리 그. 그렇 <웃음> 응원가로 쓰였다는 얘기는 들었는데 또 시위 현장에서도 그랬군요. 그렇습니다. 지금
1: 네. 말씀해주신 대로 워싱턴 내셔널즈가 올해 미국에서 우승했는데 거기 구장에서는 뭐 나온 지가 오래됐고요. 네. 그 다음에 어 전미 어그 흥행한 콘서트도 계속 지금 전국적으로 돌고 있고요. 음. 어, 올 한해 어쨌든 이렇게 국경을 넘는 키즈 컨텐츠의 어떤 어, 부상이 굉장히 전세계적인 트렌드였고 또 하나 펭수 열풍도 떠날 수가 없죠. 사실은 아이들 캐릭터로 등장을 했는데 펭수는 오히려 어른들이 맞아요. 지금 더 좋아하는 올 하반기 최고의 캐릭터로 자리매김했죠.
0: 아니 우리 펭수가... 우리라는 말이죠. 그치? 자연스럽게 굳네요. <웃음> 우리 펭수가 이제 월드스타의 반열에 오를 수 있을까 그것도 사실은 그렇습니다. 궁금합니다. 왜냐하면 네네. 외신에서도 펭수를 다뤘다고 하니까요. 맞아요. 왜 이런 현상이 나타나는 걸까요? 일단은 디지털 기기
1: 사용에 익숙해진 부모 세대가 등장을 했다라는 게좀 중요한 아. 점이에요. 그러니까 자녀들한테 영상 기반의 키즈 컨텐츠 쉽게 제공하고 부모들도 역시 취향에 따라서 다양한 컨텐츠를 소비하는 환경의 변화가 있었죠. 그래서 지금 영유아 키우는 분들이 3, 40대 부모인데 20대 때부터 사실 스마트폰 익숙하게 다뤘잖아요.
0: 맞아요. 그러니까
1: 여기서 어, 좋은 컨텐츠가 뭐가 있는지를 굉장히 열심히 찾았고 음. 그 결과 이런 아이 컨텐츠들이 등장을 했는데 본인들이 이제 아이들 보여주다 보니까 같이 빠져들게 되는 그 매력에.
0: 어, 그러니까 정말 자연스럽게 아이들에게 이제 그... 스마트폰을 건네주는 맞요 예. 예.
1: 그래서 어른들이 보기에도 정말 재밌는 그런 양질의 컨텐츠가 많다 보니까 이 키즈 컨텐츠의 부상을 이끌어낼 수 있는 원동력이 됐습니다.
0: 네, 뭐 내년에도 또 계속해서 이 열풍은 이어지지 않을까. 맞습니다, 맞습니다. 그런 생각이 들고요. 자, 다음은요.
1: 복고와 레트로죠. 그러니까 아, 이얘기
0: 정말 우리 예. 많이 했습니다. 복고는 예.
1: 몇년 전부터 이제 쭉 이어져 왔고 레트로는 이제 새로운 복고, 뭐 뉴트로라고도 요즘에는 많이 이야기를 하는데, 어 어떤 장소 자체도 요즘에는 카페라든지 식당 이런 것도 이 복고 감성을 물씬 담아내고 있거든요. 네. 그러니까 LP 판 틀어주는 데도 많고 자개장을 갖다 놓은 카페들이 최근에 많아요. 그 SNS에 사진이 올라오고.
0: 아니 진짜 그거 저희 할머니 댁에서나 보던 건데 네. 지금 젊은 세대들한테 는 굉장히 그게 또 새로운가봐요. 맞습니다. 우린 굉장히 그게 올드하다고 느껴지는데. 그렇죠. 그리고 네.
1: 광고 자체도 좀 복고풍으로 많이 꾸며졌고. 요새 가장 인기 있는 소주가 예전에 유행했던 그 하늘색 병 있잖아요. 그렇죠. 젊은 세대들도 열광하고 있고 패션 자체도 원색을 과감하게 사용하면서 복고가 정말 올 한해도 어, 트렌드 전반적으로 활용됐다 이렇게 봐야겠습니다.
0: 네, 뭐 복고 레트로 얘기 참 많았었는데 이게 진짜 딱 가만 생각해 보면 그 보헤미안 랩소디란 영화 때문에 완전히 불붙어서 맞아요, 맞아요. 말씀하신 대로 뭐 문화뿐만 아니라 먹을거리 저 문화며 우리 생활 전반에 지금 퍼져 있다는 생각이 듭니다 그렇습니다, 예. 유튜브도 마찬가지죠
1: 그렇죠 여기서도 사실은 예전에 인기 있었던 그 시트콤이나 드라마 그다음에 어, 음악 프로 같은 것들을 짧게 편집해가지고 5분에서 10분 내외로 계속 올리고 있는데 이게 음. 조회수가 워낙 많이 나오다 보니까 각 방송국별로 이 잠자고 있는 컨텐츠들 다시 소환했거든요.
0: 아니 워낙 재미난 사실 컨텐츠인데 이거를 또 네. 가장 재미난 부분만 모아서 편집을 했으니 왜 이게 인기 인기가 없겠어요. 그렇죠. 예. 그것만
1: 보고 있으면 사실은 어 저희 그때 봤던 분들은 그때로 다시 이제 돌아가는 듯한 그런 아. 어떤 추억을 또 불러 일으켜 준다고요. 우리한텐 그렇고. 네. <웃음> 그리고 양준일 씨 소환이 됐잖아요. 아, 네, 맞아요. 네, 이분도 지금 정말 큰 인기 얻고 있거든요. 온라인 탑골공원에서 시대 앞서간 비운의 가수로 소개가 됐었는데 요즘 젊은 세대들의 마음까지 훔치면서 지금 한국에 다시 들어왔고요. 미국에 사던일 접으셨고. 음, 그다음에 그렇다면서요. 네, 팬클럽도 결성이 돼 가지고 콘서트까지 지금 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 아, 저도 그 예전에 즐겨봤던 드라마 한번좀 다시 봐야겠다는 생각이 그쵸, 드는데, 예. 이렇게 복구의 인기가 정말 사실은 뭐 저러다 많아? 했는데 굉장히 오랫동안 음. 이어지고 있죠.
1: 그쵸. 그 문화를 지금 전반적으로 이끌어가고 있는 3, 4, 50대 분들이 이 추억을 굉장히 마음에 많이 담고 있는 분들이고요. 음. 10대, 20대는 사실 지금까지 본적 없는 컨텐츠로 또 새로운 재미를 주고 있거든요. 새롭죠. 네, 이건 역시 전 세대를 아우르는 어떤 통하는 지점이 발생을 하다 보니까 어, 지금 많은 분들한테 인기를 얻고 있고 그리고 지금 각 방송국에서 주요 요직을 차지하고 있는 분들도 그 시대 때 이제 젊은 시절 보냈던 분들이기 음. 때문에 그 감성을 또 그대로 담아내다 보니까 전체적으로 이 대한민국 사회가 어 예전에 그런 복고 문화 자체가 지금 이렇게 쭉 스며들고 있는 상황입니다. 네.
0: 뭐 퀴즈 컨텐츠도 그렇고 이 복고의 인기도 내년에 계속되지 않을까 싶은데 맞습니다. 어 다음은 조금은 심각한 얘기를 해봐야겠습니다.
1: 그러니까 지난해 네. 초만 하더라도 이제 대부분 유통 전문가들이 전반적으로 불경기에다가 뭐 최저임금도 많이 올랐고 물가 상승 같은 게 겹치면서 소비 심리가 위축될 거다라고 예상을 했는데 그렇죠. 전혀 그렇지 않았어요. 막상 뚜껑 열고 보니까 백화점은 뜻밖의 성장세였고 대형마트가 오히려 우려 이상의 실적 하락이 나타났습니다. 그러니까 백화점 같은 경우는 특히 명품이라든지 프리미엄 고급 상품군을 중심으로 음. 지금 매출이 상당히 올라갔고요. 어, 반면에 마트는 잘 안됐지만 PB 브랜드라고 해가지고 가성비가 좋은 값싼
0: 물건, 이런
1: 것들이 또 상당히 많이 팔렸다라는 거예요. 그래서 고가 명품 아니면 철저히 가성비 소비를 하는 이중적 소비가 등장한 한 해고요. 우리가 이제 야누스 소비라고 이름 붙이기도 했는데 올한해이 이중적 소비가 젊은 층들 뿐만 아니라 전 세대에서 나타나면서 참 우리 문화 전반적으로 또 트렌드로 자리매김할 수 있는 그런 한 해가 됐습니다.
0: 어떻게 보면은 또 우리가 그 양극화 현상, 양극화 현상 굉장히 얘기 많이 하던데또 그걸 지금 소비 패턴에서 그대로 보여주고 있다는 생각도 들고요. 맞습니다. 예.
1: 그래서 이제 업계 안팎에서는 이거가 왜 그럴까 분석을 했더니 자기 과시하고 표현하는 소비는 굉장히 하이엔드 어, 명품으로 소비를 하고요. 생필품이나 일상용 소비는 좀 저가형 제품으로. 근데 요즘에 그 중저가가 어, 그러니까, 그거보다 가격이 높은 것보다. 품질 차이가 많이 없어졌어요.
0: 아, 애매하면 오히려 지금
1: 팔리지 않는. 그래서 아예 비싸든지 좀 싸야지 훨씬 잘 팔린다라는 게올한해또 트렌드가 됐습니다.
0: 네 마지막으로 어떤 얘기로 마무리해 볼까요?
1: 이게 이제 한번 소개해 드렸었죠. 중국에서 란넌 경제라고 해서 게으름 경제가 굉장히 화제다라고 했었는데 우리 사회 전반적으로도 이 게으름 경제가 또 힘을 얻은 그런 한 해였거든요. 음. 그러니까 게으르다라는 건 우리가 휴대폰 가지고 뭐 이렇게 다 누르면은 뭐든지 되는 그런 사회가 됐다는 정말
0: 거예요. 정말 그냥 버튼 하나로 이내 앞에 원하는 물건이나 제품이 그쵸. 배달되는. 그래서
1: 예전에는 그집 구할 때뭐 마트라든지 편의점 이런 게 주변에 있는지가 굉장히 중요했는데 음, 무슨
0: 새권이라면서 그렇죠. 예.
1: 어, 얼마 전에 광고 보니까 뭐. 아주 작은 과자 하나부터 해갖고 소량도 집으로집 앞으로 배달해 주겠다 이런 광고 지금 하고 있거든요. 아
0: 그렇죠. 그러니까
1: 밤에 필요한 생필품 같은 거 주문해 놓으면 새벽에 바로 갖다 놓으니까 음. 굳이 바깥을 나갈 이유가 없고 그 다음에 뭐 이것뿐만 아니라 집 안에서도 그 로봇 청소기라든지 그러니까 사람이 손끝 하나 이제 움직이지 않고도 이 사회가 다 돌아갈 수 있게끔 지금 모든 것들이 과학발전이 만들어주고 있기 때문에 네. 올한해이 게으름뱅이 경제라고 하는 이 화두가 전 세계적으로 지금 퍼지고 있는 그런 상황인 것이죠.
0: 네. 아니, 근데 사실 좀 모르겠어요. 제가 구세대라서 그런지. 아니, 그 건강 생각하면서 그렇게 아무 움직이지 않으면 그것도 사실 문제인데.
1: 그렇죠. 네. 근데 이게 뭐더
0: 가속화될 것 같긴 하 그렇죠. 전반적인 예.
1: 흐름이고 또 사회가 계속 발전하니까요. 그리고 어, 배달 업체 같은 것도 워낙 많아지면서 또 그들이 통합하면서 거대한 기업으로 되니까 또
0: 경쟁하면서
1: 그렇죠. 아주 작은 것들도 값싸게 또 배달해주는 이런 문화가 지금 퍼지고 있는 것이고요. 그러니까 O2O라고 하는데 온라인 투 오프라인 서비스가 앞으로 계속 될것 같습니다. 그리고 어, 이런 게으름이라는 게 사실은 이름 자체는 굉장히 게을러 보이지만
0: 좀 약간 부정적인 의미가 없잖아요. 그렇죠. 있죠. 예. 근데
1: 사실은 기술의 집약적인 발전으로 인해서 이게 가능한 것이기 때문에 그렇죠. 기술은 뭐더 이상 퇴보하지 않으니까 음. 이 게으름 경제 자체는 더 발전할 것이고요. 그 다음에 아까 말씀드린 대로 모바일 스마트폰에 익숙한 세대들이 기술이 주는 혜택을 최대한 이용하고 있고요. 그러다 보니까 거기에 확보한 시간을 또 다른 가치 있는 일을 하겠다. 내가 더 좋아하는 일, 취미생활에 쏟겠다. 그건 또
0: 바람직하다고 예, 볼수 있겠네요. 이러면서
1: 전반적으로 지금 이 게으름 경제라고 불리는 것들이 더 퍼져나갈 수밖에 없는 환경이 되어버렸거든요. 그래서 기술적으로 좀 소외되는 계층만 아니라고 한다면 이 게으름 경제 자체는 사실 전 세계적으로 막을 수 없는 그런 흐름이고 트렌드거든요. 그래서 앞으로는 좀 기술 소외 계층만 또 함께 흡수하는 좀 방안만 마련된다라고 아, 한다면 뭐 이거는 전혀 막을 수 없는 그런 시대적인 흐름이다 이렇게 말씀드려야겠네요.
0: 그렇게 생각하면 2 0 1 9년을 강타한 문화 트렌드는 한동안 계속 되겠구나. 그렇죠. 예. 더
1: 세분화되고 더 발전해 나가는 그런 방향으로 될것 같습니다.
0: 네, Big to the Future, Big c o m m 전민기 팀장과 함께 2019년 문화 트렌드 정리해봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 비퀴즈 내주세요. 네,
2: 앞서서 문화 트렌드 얘기하셨는데요. 우리가 한동안 많이 사용했던 신조어를 맞춰주면될것 같습니다.
0: 여전히 또 계속 사용하고 있고요. 네, 저도 예.
2: 참 좋아하지만 잘안 되는 건데. <웃음> 일과 삶의 균형, 네, 직장인들이 중요시하는 의미죠. 직장 구할 때도 중요한 조건으로 여기는 경우가 많고요. 워컴 라이프 밸런스 이에서 일과 삶의 균형을 의미하는 신조어인데요. 무엇일까요? 1번은 랩병. 2번은 상사병, 3번은 워라벨, 4번은 강추.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 이번 주 화제가 된 IT 분야의 이슈 살펴볼까요?
2: 네, 먼저 포털 다음이죠. 우리가 많이 쓰고 있는 카카오의 전스에션 다음이 인물 연관 검색어 그리고 소위 실시간 검색어라고 얘기하고 있는 이두 가지를 없앤다 이래서 이슈가 아, 됐고요.
0: 이거 사실 굉장히 논란이 많이 됐던 부분인데 결국 이렇게 결정을 했군요. 그렇죠. 그리고
2: 다음으로 인공지능 소위 요즘 인공지능과 관련된 많은 뉴스들이 있는데 올해 한해 동안 인공지능과 관련돼서 여러 가지 연구를 했었던 기업들이 생각보다 인공지능의 발전이 좀 느린 것 같다. 그래서 인공지능 현실론에 직면했다라고 하는 해외 분석기사까지 같이 아, 가져왔습니다.
0: 그렇군요. 네. 자 그러면 어 포털 다음 소식부터 먼저 살펴볼게요. 네. 사실 연예 기사에 또 댓글다는 것도 없앴잖아요. 그렇죠. 다음이. 예. 얼마
2: 전에 이제 없앴는데 그것뿐만 아니라 이제 23일에 어 제일 먼저 또 추가적으로 어떤 걸 없앴냐면요 인물 검색했을 때 인물 검색과 관련된 연관 키워드들이 나오는 것들이 있어요. 음. 그거는 이제 바로 없앴습니다. 그리고 이제 내년 2월부터는 우리가 소위 말하는 실시간 검색어까지 없애겠다. 라고 이제 두 가지를 얘기한 것인데요. 뭐 소위 최근에 뭐 뉴스에서 계속 이런 것들이 소위 여론전에 많이 쓰이기도 했잖아요. 그랬죠. 그러다 보니까는 원래는 이런 실시간 검색어가 사람들의 관심이나 혹은 어떤 정말 지금 중요한 이슈들을 보여줘야 되는데 그게 아니라 소위 요즘에 마케팅이 되고 있단 말이에요. 맞아요. 이런 예. 문제들이 좀 계속 있다 보니까 이런 것들에 대해서 좀 어떻게 보면은 좀 개선하겠다라는 개념을 볼수 있을 것 같고요. 그래서 카카오가 본래의 목적과 다르게 활용되는 실시간 이슈 검색어 자체가 뭐 본인들의 철학에 맞춰서 않아서 일단은 이런 것들을 없앨 것이고 음. 그리고 2월부터는 이제 실시간 검색어 대신에 또 다른 뭐 다른 서비스를 통해서 어, 검색어를 보여주는 방식을 보여주겠다 아. 이렇게 얘기한 것인데요. 이것도
0: 또 기대가 되고 궁금해집니다. 네, 그런데 네. 이
2: 실시간 검색어라는 게 2005년부터 있던 거예요. 그러니까 한 15년 정도 이미 있으면서 우리의 아. 모든 어떤 여론 그리고 뉴스들을 그리고 우리의 관심사들을 거의 통제했다, 컨트롤했다. 맞아요. 이렇게 볼수 있을 것 같은데, 아니 근데
0: 그것밖에 안 됐었군요. 정말 너무 많이 익숙해져 있었는데.
2: <웃음> 인터넷 뭐 우리가 많이 쓴지, 뭐, 예를 들면 스마트폰 뭐 쓴지 십 년밖에 안 됐죠. 네. 아,
0: 그러네요. 그러니까 정말 예, 시대라는 예.
2: 게 빠르게 변하는 것 같은데. 네, 네. 네. 그런데 이런 이런 것들의 명뭐 이런 부작용들을 없애겠다라는 것들이 이번 취지라고 볼수 있을 것 같아요.
0: 네, 어떻게 보면 또 뭐. 반가운 소식이라고 볼 음. 수가 있을 텐데 어떻게 그럼 달라지게 될까요? 네,
2: 일단은 지금 바로 적용된 것부터 설명을 드리면 인물 검색에 연관 검색이 없어요. 그런데 이게 특히나 연예인분들이라면 정말 반길 소식이라고 봐요. 음. 왜냐하면 이게 그러면 은뭐 예를 들어서 어뭐 김덕진을 쳤을 때 김덕진과 관련된 인물 검색 창이 없어지는 건 아니고요 그건 뜨는데 연관 검색어가 없어지는 거예요. 근데 이제 아시겠지만은 여러 연예인들이 이런 것 때문에 특히 고생을 많이 하셨는데 어. 여자 연예인 분 중에 이혼도 안 했는데 갑자기 땡땡땡을 치면 연관 검색어에 땡땡땡 이혼 뭐 땡땡땡 결별 뭐 이런 것들이 많이 나와서 알고 보니까. 이혼했는가라고 하는 뭐 뉴스들, 아니면 그런 카더라 소리 있으면 그게 소위 말해서 빅데이터 분석을 통해 가지고 연관 검색으로 계속 올라오는 아... 이런 문제들이 상당히 많았다는 거예요. 그러니까 소위 말하는 자동 완성 검색어 같은 거죠. 근데 이런 것들에 대해서 이제 연예인이나 인물과 관련된 검색이 떴을 때는 이 이제 그 빅데이터 기술을 통해 가지고 지금 검색한 것이 인물이다. 그럼 인물에 대해서는 연관 검색어를 띄우지 않겠다라는 아... 걸 이제 23일부터 시작을 한 것이죠.
0: 아, 네. 네 그... 아, 이거 진짜. 당사자로서는 얼마나 이게 사람 잡는 검색어예요. 그렇죠. 예를
2: 들어서 아나운서님이, 아나운서님 쳤는데 갑자기 이혼, 뭐 결별, 문제 이런 게 뜬다고 생각해 보세요.
0: 뭐 그럴 일은 없겠지만 어쨌든 <웃음> 네. 사실 진짜 그렇게 당했다고 생각해 보면 얼마나 예그깝하고 억울한 일입니까네 실제로
2: 예. 그런 일도 전혀 없는데도 그래서 항상 뭐 방송에 나와서 해명하는 게 먼저 아. 입신 분들 참, 정말 많았는데 네, 이런 것들을 이제 폐지를 하겠다는 것이고요 그리고 이제 2월부터는 이제 우리가 실시간 이슈 검색어라는 것 자체도 없애겠다라는 거예요. 근데 이게
0: 진짜 많이 문제가 됐었잖아요. 그렇죠. 예. 이제
2: 이거를 왜냐면은 이게 제일 큰 이슈가 기존에 있던 사안을 반영하는 게 아니라 거의 이거는 원하는 이슈를 만들어내는 수준이 음, 되고 있었다는 음, 거죠. 그러니까 특정 검색어를 통해서 마치 그런가라고 해서 이제 사람들이 보게 되고 문제는 이제 소위 트래픽 장사라고 하는 온라인의 일부 매체들이 자신의 사이트에 많이 들어오게하기 위해서 항상 실시간 검색어에 1위가 올라가면 맞아요. 이게 무슨 내용이지라고 하는. 이상한 이제 그 어떤 아티클을 만들어가지고 그거를 이제 계속 이제 트래픽을 유도하기 위해서 만들고 그럼 그걸 통해서 광고에 노출시키고 이러한 음. 어떤 어떤 프로세스 아니면 구조적인 흐름이 돌아갔는데요. 이제 이런 것들을 막겠다. 라는 것들이라고 보시면 될것 같고요 그래서 이런 것들을 개선하는 안들 뭐 아이디어는 지금 나오고 있는데 이거에 대해서는 아직 구체적인 안은 나오지 않기 때문에 네. 말씀하신 것처럼 2월 됐을 때 과연 어떻게 될지 이것도 한번 기대해보면 할것 네. 같습니다
0: 또 최근에 이게 또 정치적으로 변질돼서 논란이 되기도 했었잖아요 그렇죠, 그렇죠. 다음은 이렇고 행보가 네. 그렇다면 네이버는 또 어떻게 움직일까 궁금해지나요?
2: 일단 네이버에서는 이제 그럼에도 불구하고 아직까지는 실시간 급상승 검색을 없애겠다는 건 없고요. 그런데 그 최근에 얼마 전에 개선을 하긴 했습니다. 어. 어떤 방식으로 개선했냐면 이게 이제 PC에는 적용이 안 되고 모바일 기반에서 적용이 되는데요. 모바일에서 제가 검색을 이제 하면 은 기본 과거에는 어떤 그냥 검색어 순위만 나왔는데 지금은 검색 차트라고 그래서 연령대별로 일단 검색이 나오고요. 아. 네, 그리고 두 번째는 키워드가 나오면 그 키워드가 왜 나왔는지 연관 내용이 옆에 뜨게 돼요. 그러니까 검색창 자체에서.
0: 뭔가 이렇게 조작이 네. 가능하지 않게끔 좀 그렇죠. 투명하게. 네, 혹은 예. 이제
2: 이런 거좀 A라고 하는 것들이 뭐 회사 이름이 떴어요. 그럼 회사 이름이 떴을 때 저희가 생각할 때는 회사에 뉴스가 있냐? 아니면은 회사 뭐 때문에 그러지 라는데 그 영광 검색어 내용을 보면 아 이게 광고구나라는 걸 유추하게 하는 거예요. 아, 네, 그러니까 이제 클릭을 하지 않게 만드는 거죠 한마디로. 음. 진짜 내가 필요한 내용에 대해서 관련 키워드들을 봤을 때어 이거는 뉴스인 것 같다 그럼 뉴스를 소비하는 거고 이벤트인 것 같다라고 하면 이제 못 보게 하는 이런 것들이 있고요. 또 이제 옵션 중에서 디테일하게 뭐 광고나 이런 것들을 필터링해서 조절하는 방법은 있어요. 그래서 예전보다 광고에 덜 노출되게 하는 거는 맞는 것같 거. 같아요. 그럼에도 불구하고 근본적으로 그럼 도대체 입 실검이라는 것이 정말로 의미가 있는 것이냐에 필요한 대해서는 거냐. 네, 필요한 것이냐에 대해서는 뭐 여전히 그거에 대해서는 뭐 명확한 답을 주지는 못하고 있는 상황인 것 같고요. 말씀하신 것처럼 또 분명히 총선 때 네, 이제 4월 다가오는데 이때 음. 되면 또 이슈가 될게 분명하거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 여전히 그럼에도 불구하고 어쨌든 네이버는 개선하면서 일단 유지하는 이런 방안을 가지고 가고 있는 상황이기도 합니다.
0: 다음이 그렇게 생각하면 굉장히 파격적인 결정을 내린 셈이네요. 네.
2: 그렇죠. 그런데 이거에 대해서 좀 다양한 해석이 나오고 있어요. 그러니까 일단은 다음이 그럴 수 있었던 이유 자체에 대해서 좀 얘기를 해봐야 될것 같은데 네. 어, 우리나라의 포털 점유율을 보면 일단은 그 먼저 이제 그 검색어가 차지하는 의미를 보면 이것이 광고나 이런 데서 상당히 중요한 역할입니다. 왜냐하면 사람들이 관심이 있고 봐야 되잖아요. 네. 그러니까 당연히 실시간 검색어나 댓글 이런 것들은 그 광고 매출과 직관 연결이 돼 있거든요. 그러니까요. 그런데 그런 것들을 이 포기했으니까 말씀하신 것처럼 다음이 대단하다고 볼수 있는데 플랫폼 점유율을 보면 네이버 같은 경우가 포털 사이트 점유율이 한 66.38% 되는데 다음이 6%밖에 안 돼요. 10분의 아, 1규모입니다 음. 그리고 이제 최근에 다음은 오히려 카카오는 다음보다 카카오톡이나 다른 서비스를 통해서 어떤 비즈니스를 확대하고 있고 이쪽에 좀더 지금 집중을 하고 있는 상황이에요. 네. 이제 이러다 보니까 어떤 대의명분도 챙기면서
0: 그렇죠. 그러면서
2: 이제 본인들의 어떤 BM 자체가 그러니까 비즈니스 모델을 탈변화시키는 그러니까 변화시키는 것에 상징적인 모습으로 해석하시는 분들도 많고요. 사실
0: 그러니까 실질적인 출혈은 그렇게 크지 않다는 말씀이시죠. 네, 그러니까 예. 어떻게
2: 보면 출혈이 분명히 있긴 하겠지만 그것보다 또또 다른 다음 행보를 보여주는 음. 상징적인 모습으로 볼수 있다라고 볼수 있을 것 같은데 네이버는 반대로 아직까지 여전히 모든 어, 비즈니스 모델이 검색어를 중심으로 돌아가기 때문에 이것을 쉽게 그렇군요. 버리기라는 것은 음. 조금 어려울 것 같다라는 것이 양사의 좀 전략이 다르다라는 것을 보여주는 해석 포인트라고 좀 해석하시는 분들이 있습니다.
0: 네, 내년 2월에 어쨌든 그 대안이 뭔지는 또. 네. 지켜보겠습니다. 네네. SNS 상에서의 여러 가지 의견이 나왔을 것 같아요. 네, 그렇죠. 네. 일단은
2: 어, 뭐 선거 때만이라도 실검 닫자 뭐 이런 아, 이야기들 네, 좀 있었고요. 예. 어, 이것에 대해서 좀 여러 가지로 해석하시는 분들이 많아요. 그러니까 예를 들면 네이버에서 소위 여성 연예인 검색하면 나오는 기사들이 뭐 몸매 뭐 이런 것들만 나온다. 음, 그래서 이런 성명. 것들, 네, 이런 것들을 검색 알고리즘 바꿔야 되는 거 아니냐, 댓글이라도 좀 수정해야 되는 거 아니냐. 그러니까 다음에 어떤 행보에 대해서 긍정적인 의견들은 전체적으로 보여주신 게 맞고요. 그렇럼 네, 그럼 불구하고 요즘에 누가 다음 들어가냐. 구글로 검색한다. 뭐 이런 사람들도 있단 말이에요. 어. 네, 그렇기 때문에 어떻게 보면 이런 상황에서 어쨌든 좀 올바른 판단 아니면 어떤 전략적으로 아주 의미 있는 판단이라고 볼수 있는 것들이 음. 또 댓글을 통해서도 해석해 볼수 있는 부분들도 있었습니다.
0: 네, 다음 소식 살펴볼까요?
2: 네. AI 만능론, 만능론을 기댄 기업들이 ai 현실론에 직면했다 라는 아. 이제 이야기인데요 어, 이제 인공지능에 투자한 전세계 2300개 기업에 대해서 지난 3년 동안 사업에서 이익을 거둔 기업을 찾아봤더니 10개 중에 4개도 안된다라는 아. 내용이에요.
0: 정말 현실론이 나올 수밖에 없는 네. <웃음> 결과네요 그렇죠. 예. 당연히
2: 뭐 인공지능에 그렇다고 뭐 10년 20년 투자한 건 아니지만 어쨌든 기업 입장에서는 이제 수익이 어느 정도 3년 정도 됐으면 좀 나지 않을까라고 기대를 했을 부분도 있을 텐데 아. 예. 이런 부분이 좀 있었다는 거죠 그래서 이게 이제 mit 경영대학원에서 보스턴 컨설팅 그룹하고 공동 조사를 한 거예요. 그래서 97개국, 29개 분야를 대표하는 2,555명의 기업 관계자를 조사를 한 것인데요. 어, 수익도 안날 뿐만 아니라 어, 인공지능의 그럼에도 불구하고 투자한 기업이 전체 90%래요. 그런데 90% 중에 투자로 경영을 낸, 이익을 낸 기업이 40% 미만. 음. 그리고 오히려 60% 이상은 수익을 올리지 못했고 더 중요한 거는 인공지능에 대한 글로벌 기업들의 인식 변화가 있다는 것인데 어. 인공지능을 기회로 본다라고 하는 의견이 2 0 1 7년에 50%였는데 이게 46%로 줄었고요. 오히려 인공지능이 관리해야 할 리스크다. 아... 리스크다라고 생각하는 게 2017년에 37%였던 게 2019년에 45%까지 올랐습니다.
0: 뭔가 이렇게 AI에 대해서 장밋빛으로 생각하다가 그렇죠. 진짜 이제 현실적으로 자각하는 음. 어떤 지금 단계네요. 그렇죠. 근데 이제 네.
2: 데이터를 분석하는 사람 입장에서 이게 당연할 수밖에 없는 게 빅데이터도 그렇고 인공지능도 그렇고 이제 소위 말해서 열어봐야 합니다. 데이터든 뭐든 열어봐야지 이게 진짜 소위 정말 의미 있는 것인지 의미가 없는 것인지 알 수가 있어요. 근데 이제 대부분의 기존에 있던 것들은 이제 소위 말해서 말씀하신 것처럼 인공지능에 대한 장밋빛 환상이 워낙 많다 보니까 네, 네. 투자만 하면 될 거야라고 생각을 하다가 3년 지나니까 아, 이게 아니구나. 음, 실제로 음. 이거 좀더 분석해 봐야 되는구나. 연구해 봐야 되는구나. 어떨 때는 이게 아예 의미가 없을 수도 있구나라는 거를 학습해가는 과정이 아닐까라고 해석해 보는 게 지금 좋은 상황인 것 같습니다.
0: 네, 어떻게 보면 또 좋은 계기가 될수 있을 것 같아요. 그렇죠. 좀더 이제 구체적으로 분석해서 또투자의 기업은 기업 그러니까 무작정 AI라 그래서 다 무턱대고 투자하고 네. 뭐 하는 게 아니라 투자할 만한 어떤 기업이나 혹은 그러니까 분야를 음. 좀더 이렇게 세부적으로. 정확히 분석해서.
2: 그렇죠. 네. 그러니까 인공지능 현실론이라고 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 마치, 음, 음. 마치 초반에 저희가 아, 인공지능이 세상을 다막 지배하는 거 아니야? 막 사람의 다 일자리 없애주는 거 아니야?
0: 또 그런 장밋빛 네. 환상의 또 반면에 네. 그런 또 막연한 공포가 있었잖아요. 그렇죠. 그두 그러니까
2: 예. 그 가지가 모두 다 깨지고 음. 이제 솔직히 이제 실제로 쓸수 있는 부분만 활용하는 것이다. 라는 쪽으로 좀 이제 집중되고 있고요. 기업들 역시도 이런 학습을 하면서 그럼에도 불구하고 여전히 미개척지이기 때문에 이것을 네. 이제 어떻게 적용할 것인지에 대해서 이제 더욱더 고민이 필요하다라는 내용들까지 같이 있는 보고서 내용이었습니다.
0: 네. 좋은 계기라는 생각이 음. 듭니다. SNS상의 반응은요?
2: SNS에서도요. 두 가지인 것 같아요. 아직까지는 투자한 지 얼마 안 됐기 때문에 좀더 봐야 된다라고 하는 것들이 있고요. 그럼에도 불구하고 소위 약장수 같은 사람이 너무 많았다. 그래서 그런 사람들을 이런 걸 통해서 좀 걸러낼 수 있는 기회이다라는 양면성의 이야기도 좀 같이 볼수 있었습니다.
0: 네. 뭐. 어쨌든 계속해서 AI는 진화할 테니까요. 뭐 그거는 또뭐 우리가 또 부인할 수 없는 또미래가 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그렇죠. 네. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국 인사이트 연구소 김덕진 부서장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 아, 오늘 비키즈의 정답은 워라벨이었죠. 예, 워라벨. 워크 앤 라이프 밸런스. 비퀴즈 정답 맞추신 분들은 커피와 돈넛 모바일 쿠폰 드릴 텐데요. 홈페이지에 두분 정답자 올려놓겠습니다. 오늘 방송은 여기서 마무리 짓겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.